0: Olá! Você está no Endodontocast e esse é o 17 º episódio do nosso podcast Endodontico. Eu sou o professor Newton Vivacqua e gostaria de começar esse episódio agradecendo aos nossos apoiadores, que escolheram ter o nome estado aqui e no início de todos os próximos episódios. São elas, na categoria Diamante, as apoiadoras Natália Rabelo, Daniele Miranda e Carolina Galindo, e na categoria Ouro, Indianara Shinaki. André Cudini, Igor Trindade, Mônica Moura, Carlos Henrique Rezende e Rafael Saulo. A todos, o meu mais sincero obrigado pelo apoio. Também não posso deixar de agradecer aos nossos apoiadores prata, que estão citados aqui nas notas do episódio. Você ainda não conhece o programa de apoio ao Endodontocast? Pois ele é um projeto de auxílio voluntário, vindo daqueles que gostam desse podcast, e acreditam que ele deva continuar existindo indefinidamente. Então, Dê uma passada lá no apoia.se barra endodontocast, conheça o programa de apoio e torne-se um apoiador você também. Você pode contribuir com valores a partir de R$ um real. E cada uma das quatro categorias de apoio possuem benefícios diferentes. Deixei os detalhes aqui nas notas. Acesse e confira. Há alguns meses atrás, eu criei o curso qual nomeei Projeto Vivaco VIP. É um projeto bastante ousado, destinado a qualquer aluno que desejar aprender mais a fundo, sobre a endodontia avançada. A experiência é totalmente individualizada e personalizada, com conteúdo selecionado para aquilo que você deseja e precisa aprender. E tudo isso em um ambiente especial, o meu próprio consultório, com todos os equipamentos que precisamos à mão. Eu serei seu professor particular e vou te ensinar e tirar todas as suas dúvidas sobre quaisquer assuntos relacionados à endodontia. Lá no meu site, endodontiaavançada.com, você encontra uma página com todos os detalhes do projeto. Agora, os apoiadores do podcast têm descontos no curso VIP, variando conforme a categoria de apoio e podendo chegar a até 25% de desconto. Se você quiser saber mais detalhes, acesse e confira mais sobre o projeto. Deixei o link também aqui nas notas desse episódio. Outra novidade a ser inaugurada em breve, aqui em nosso podcast, é o formato alternativo que trarei para alguns de nossos futuros episódios. Eles serão nomeados de episódios bônus e terão contagem independente dos episódios convencionais, iniciando novamente pelo número 1. A ideia dos episódios bônus será trazer aos ouvintes um áudio mais curto, com temas não necessariamente vinculados àqueles dos episódios convencionais, trazendo quaisquer outros assuntos, independentemente do cronograma de publicação do tema principal atual. Isso facilitará a divulgação de informações variadas, sem precisarmos esperar para concentrá-las todas na gravação principal. Espero que vocês gostem, ouçam e divulguem. Há vários episódios, estamos discutindo aqui as substâncias químicas auxiliares para irrigação endodôntica. E já passamos pela abordagem da ação antimicrobiana das principais delas, onde discutimos também sobre a ação em biofilmes, bem como o efeito residual de substantividade. Porém, Apesar de ser a característica mais importante das substâncias usadas na irrigação, ela não é a única, como já citamos no episódio 11. Outras importantes vantagens das soluções são a biocompatibilidade, ação quelante para dissolução de matéria inorgânica e uma bastante controversa, a dissolução de matéria orgânica, ou seja, a dissolução tecidual de polpa. Desde a década de 70, a literatura nos mostra que o hipoclorito de sódio possui essa característica, tão desejada em um irrigante. E atualmente contamos com algo em torno de oito dezenas de artigos publicados no PubMed, apenas com esse foco. Em termos de vantagens, acredito que essa seja a característica mais citada do hipoclorito, após a sua atividade antibacteriana. Sendo, juntamente com esta última, o motivo da escolha deste como irrigante endodôntico pela quase maioria dos endodontistas do mundo. Mas se a ação antimicrobiana é tão testada, por ser a mais importante característica, com mais de 800 artigos no PubMed, por que a segunda melhor característica tem 10 vezes menos trabalhos? Eles são suficientes para provar esses efeitos citados? A conclusão desse efeito já está dada como definida? Esses estudos têm a qualidade e relevância necessária para nos mostrar a realidade dessa dissolução? Podemos confiar nessa literatura para apoiar a tão citada e importante qualidade de dissolução tessidual? E o mais importante, essa dissolução ocorre clinicamente em nossos tratamentos endodônticos em pacientes reais? Porque se a resposta para alguma dessas perguntas for não, então essa deveria ser colocada como uma das características mais importantes desse irrigante, responsável pela escolha da maioria dos seus usuários? Pois muito bem, sentem-se confortavelmente e abram bem os seus ouvidos, porque agora vamos reavaliar a literatura disponível no PubMed e outras bases na tentativa de apontar algumas conclusões sobre esse tão comentado assunto. Como eu já citei em episódios anteriores, a escolha do seu irrigante precisa obrigatoriamente ser pautada em fatos reais, científica e clinicamente, para que os efeitos ocorram aonde eles importam, nos pacientes. Ou isso não é o que desejamos, é? Ou o que mais importa é manter a filosofia da endodontia tradicional sem questionamentos, porque ela sempre foi assim. Filosofia que se mantém por décadas, abraçando alguns protocolos que vão contra a ciência e clínica atuais? Chamei a sua atenção? Ótimo! Sigamos então com o que a literatura nos traz a esse respeito. Mas antes de começar, devo lembrá-los novamente sobre os níveis de evidência científica sobre os quais já falamos. Esse podcast é totalmente comprometido com a ciência de alto padrão e relevância, bem como a aplicação clínica. Por isso Trabalhos clínicos em pacientes são os mais importantes, nas suas diversas modalidades, por trazerem um modelo mais próximo do real possível. Infelizmente, pela dificuldade, custo e tempo disponível, eles são pouco numerosos na endodontia, quando comparados com os trabalhos ex vivo, em dentes reais íntegros, mas extraídos, ou in vitro, em placas e tubos laboratoriais, ou partes obtidas de dentes, como por exemplo, blocos dentinários. Para o assunto desse episódio, essa evidência é especialmente importante, pois para ser válida e relevante, ela precisa ser comprovada no mínimo no interior de dentes recém-extraídos, com o conteúdo pupar original no interior de seus canais radiculares. Então, faremos uma varredura da literatura buscando os estudos mais importantes sobre esse tema, com suas devidas relevâncias. A literatura nos apresenta, até a data atual, mais de 80 artigos publicados sobre esse assunto. Todos esses trabalhos foram executados com um dos modelos metodológicos que citarei a seguir. 1. Um, pequenos pedaços de tecido orgânico, suíno ou bovino, de polpa, tecido conjuntivo ou tecido muscular, são imersos em frascos contendo a solução de hipoclorito. Esse é o modelo de quase 70 trabalhos. 2. O mesmo tecido orgânico citado no item 1 é utilizado, mas este é inserido em condutos simulados em blocos de resina. Esse modelo compõe Bem poucos estudos. 3. Ainda o mesmo tecido orgânico, mas agora inserido em canaletas criadas no interior de condutos de dentes naturais extraídos. Esse modelo compõe menos de 5 trabalhos. 4. Dentes naturais recém-extraídos, contendo tecido pulpar original no seu interior. Esse modelo também compõe menos do que 5 trabalhos apenas. 5. Trabalhos em vivo, feitos em pacientes com análise posterior dos dentes ao serem extraídos. Mesmo sendo mais importantes os modelos, temos apenas um trabalho mais atual publicado na literatura e mais alguns da década de 80 e 90. Muito bem, a maioria esmagadora de quase 70 trabalhos foram executados pelo modelo 1 e neles temos uma conclusão bem clara. O hipoclorito de sódio apresenta um mecanismo de oxidação de matéria orgânica, nomeada de saponificação, que em determinadas condições pode dissolver tecidos orgânicos. Esse mecanismo é dado pelo hidróxido de sódio, um dos componentes da sua decomposição química. Esse componente reage com os ácidos graxos e gorduras, transformando-os em sabão e glicerol. Dezenas de artigos demonstram e explicam detalhadamente essa reação. E esses trabalhos funcionam mais ou menos assim. Pequenos pedaços de tecido orgânico são imersos na solução testada, os quais são pesados prévia e posteriormente para avaliação da dissolução destes pela redução de sua massa. Diversos fatores aceleram esse processo de saponificação. A maior concentração do hipoclorito, a agitação deste, o aumento de sua temperatura, o aumento da sua quantidade, o aumento do tempo de contato, dentre outros. Essa dissolução é bem clara nesses estudos e dificilmente é reproduzida utilizando outra substância. Alguns trabalhos mostram inclusive a solvência total do tecido imerso. Por isso ela é tão citada como importante vantagem e é comprovada por mais de seis dezenas de artigos in vitro. Mas então, se a literatura é tão unânime, qual é o problema? O problema é que essa dissolução é tão constantemente repetida por todos, que praticamente ninguém questiona a sua veracidade. E o que passamos a pensar é que, incondicionalmente, essa dissolução acontece nos pacientes, bastando irrigar com hipoclorido de sódio e pronto, virou crença. Porém, o problema está na relevância das evidências científicas de todos esses mais de 60 artigos. Eles comprovam a dissolução, porém em condições muito diferentes das reais, nos pacientes. Os frascos usados nos dentes são muito maiores que condutos reais, aumentando a quantidade de líquido. O tecido a ser dissolvido está solto na solução e não aderido a uma reentrância ou parede. O tecido não é pulpar humano. O tempo de agitação e área de contato são maiores que os reais. Não há dentina no interior do líquido, dentre outros motivos. Tudo isso facilita exponencialmente o processo de solvência. Ou seja, se esse modelo não simula nem de perto a realidade, como podemos nele confiar? Como são muitos trabalhos, vou citar aqui apenas os de Slutsky, Goldberg e colaboradores em 2013 e de Tejada e colaboradores em 2019, que mostraram um ponto muito importante. Eles utilizaram a metodologia in vitro, porém compararam a dissolução do tecido orgânico pelo hipoclorito com e sem a presença de debris dentinários no interior da solução. E sabe qual é o impacto que a dentina teve na dissolução em ambos os estudos? Ela reduziu drasticamente a dissolução em comparação a soluções sem contato com a dentina. Provavelmente, a dentina interfere nesse processo de saponificação. E apesar de estes serem trabalhos in vitro, eles nos ajudarão muito a entender os próximos minutos desse episódio. Mas por ora, já podemos compreender que os testes em modelos reais devem apresentar resultados menos promissores do que os aqui comentados. Assim, para compreendermos melhor esse ponto, sigamos com as outras metodologias. A segunda metodologia tenta simular melhor a realidade do interior dos condutos, criando-os em resina, mas obviamente ainda com muitas discrepâncias para a realidade. Isso resolve o problema do volume do irrigante. Mas nesse caso, ainda não existe dentina na composição dos condutos simulados. E nós acabamos de comentar as alterações que isso pode provocar. Outro problema ainda são os tecidos orgânicos de animais inseridos manualmente nos modelos, e não polpas humanas originais. E não estando aderidos a uma parede, são bem diferentes da realidade dos dentes nos pacientes. Os poucos estudos publicados nessa metodologia avaliam apenas tecido inserido em canais acessórios, em relação à agitação do irrigante por ultrassom, mostrando que apenas esta agitação melhora a remoção desses resíduos, porém, sem removê-los por completo. Não vou citar os estudos, porque eles não estão bem dentro do perfil de nossa discussão atual, mas se alguém se interessar, é só me procurar. Seguindo para o terceiro modelo, já temos espécimes dentais naturais, resolvendo também o problema da falta do contato do irrigante com a dentina. Esses espécimes têm suas raízes separadas longitudinalmente em duas metades, em sulcos feitos na parede do conduto. Esses sulcos são preenchidos com tecido bovino ou suíno, e as duas metades são novamente reunidas para o início dos testes. O problema aqui é que os dentes são unirradiculares, com anatomia simples, facilitando muito o processo de irrigação e agitação em um tecido que não está aderido na parede, como na realidade deveria, facilitando muito a sua remoção. Três estudos como os de Conde colaboradores e Esteves e colaboradores ambos de 2017 e de só e colaboradores em 2018, mostram resultados bem similares. Quanto maior a agitação mecânica, maior a dissolução tecidual. O estudo de Esteves e colaboradores utilizou a concentração de 6% de hipoclorito de sódio e mesmo com todas as facilidades aqui citadas, ainda relatou que nenhum dos 130 espécimes alcançou a dissolução total do tecido inserido nas ranhuras. Será que nos dentes naturais esse resultado seria melhor? Ou pior, essa pergunta só será respondida no próximo episódio, onde abordaremos a metodologia 4 e 5, além das conclusões finais sobre o nosso tema. Para aqueles que desejarem entrar em contato, tirar dúvidas ou dar sugestões, é só escolher o meio preferido, você já sabe onde, aqui nas notas do episódio. Não se esqueçam de me adicionar nas redes sociais. As postagens voltadas para a endodontia estão bastante informativas e de vez em quando fazemos sorteios de materiais endodônticos por lá como que está em vigor no momento dessa publicação. Aproveite. E por fim, gostaria de pedir a todos dois favores. Deixar sua avaliação desse podcast lá na iTunes Store ou no seu aplicativo de podcast preferido. Todos eles têm um lugar para você dar lá suas estrelinhas. Divulgar o podcast para quem você puder, em redes sociais, grupos ou quaisquer outras formas. Ficarei extremamente agradecido. E assim chegamos ao final de mais um episódio, desejando a todos uma melhor compreensão da ação de hipoclorito na dissolução tecidual. Um grande abraço e até o próximo episódio.